0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en txradio.com. Jueves 30 de julio del 2020. Mañana se nos va el mes de julio y aquí seguimos al pie del cañón compartiendo con ustedes toda la actualidad científica y tecnológica inundada y atravesada, ¿cierto?, por eh, la pandemia. El día de hoy, a diferencia de otros días, no vamos a comenzar con el resumen de el estatus de la pandemia que entrega regularmente el Ministerio de Salud porque hubo un retraso. ...en la conferencia de prensa, así que los datos no los tenemos todavía. Vamos a pasar inmediatamente a nuestra conversación del día de hoy... ...y ya nos acompaña, como pueden ver en nuestra transmisión por streaming... ...nuestra invitada del día de hoy, Marcela Boqueto... ...gerente de Biodiversidad y Cambio Climático de Anglo American... ...ella es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba... ...en Argentina, magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente... ...de la Pontificia Universidad Católica en Santiago de Chile y Máster en Gestión Ambiental de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Fue oficial de Recursos Naturales de la FAO y especialista en medio ambiente en la División del Sector Privado del Banco Interamericano de Desarrollo, y en los últimos ocho años ha estado en Angloamérica. Marcela, bienvenida a Rockstars.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por acompañarnos, y nos gustaría saber, comenzando la conversación, eh, ¿Cómo estás viviendo la pandemia? ¿Dónde estás? ¿Y cómo ha afectado a tu vida tanto personal como laboral?
1: Mira, bueno, yo estoy en Santiago de Chile, yo vivo en Providencia, vivo en un departamento. Eh, y bueno, yo creo que me ha afectado como al resto nomás de tener que cumplir con la cuarentena y estar este con menos contacto con la gente y con la imposibilidad de salir al aire libre o a, a recorrer. Eh, para mí no ha sido tan, digamos, terrible, yo estoy en buenas condiciones y trabajamos desde acá, cada uno trabaja desde su casa con trabajo remoto, pero hemos tenido todas las facilidades para hacerlo y la verdad es que ha fluido bastante bien. Hemos trabajado eh, como siempre o incluso más, pero bien, todo bien, gracias.
0: Lo mismo pasa por acá, parece que el teletrabajo nos pilló y no nos suelta nunca dentro de la casa. Queríamos saber un poco también, y nos encanta hablar sobre trayectorias en este programa, ¿qué fue lo que te interesó a ti en particular de la ciencia política, por ejemplo, para haberla estudiado en, en Córdoba? ¿Tú eres de esa ciudad originalmente
1: también? Sí, yo soy argentina, eh, soy de Córdoba. Yo empe entré a estudiar ciencia política en la Argentina en una época, bueno, importante para, la, para el proceso democrático, ¿no? En la Argentina yo entré a estudiar justo el primer año de gobierno democrático después de la dictadura, en el año 83. Entonces, era... yo creo que, bueno, era un tema interesante y siempre me importaron los temas de asuntos públicos o, o qué es lo que pasa... ¿Qué es lo que le pasa a la sociedad, no? ¿Qué es lo que nos, qué, ¿Cómo convivimos? Y después, bueno, yo hice esa carrera en la Universidad Católica de Córdoba y cuando terminé, eh, estuve un año allá y después me vine a Chile con una beca a estudiar, a hacer un posgrado. Y así llegué a Chile hace 30 años.
0: Oye, ¿qué te pareció el cambio de irte de Córdoba a Santiago? Estuviste estudiando en la Universidad Católica acá, acá en Santiago eh, ¿Qué te pareció en aquella época la vida acá y, y los estudios que seguiste en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente?
1: Mira, bueno, eh, cuando yo llegué a Chile, Santiago tenía menos de la mitad de habitantes que tiene ahora. <risa> Ese es como, el, yo creo que es el principal punto. Eh, sí. Y teníamos un sistema de transporte súper precario. O sea, no sé si se acuerdan, pero ¿para qué vamos a recordar a, a las Liebres andando en tercera vía en la Alameda? Claro,
0: por su, con gente colgando en las puertas.
1: <ríe> y todo eso. Eh, y en realidad yo llegué primero a Chile a hacer otro posgrado, que es un magíster en Ciencias Sociales en un instituto que se llamaba ILADES, eh, Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales, que hoy forma parte de la Universidad Alberto Hurtado. Eh, porque, bueno, la Universidad Católica de Córdoba es una universidad jesuita y yo llegué a una universidad jesuita aquí también. Mi primera sensación fue que Santiago era como vivir en provincia. Ah. Eh, en aquellos años, ¿no? Ha cambiado tanto la ciudad. Yo he tenido el privilegio, al fin de cuentas, de vivir esta transformación, a vivir la modernización de Chile, la modernización de la ciudad eh, y el crecimiento, ¿no? Así que yo encontraba... en ahí, y cuando me quedé a vivir acá era porque, cuando decidí quedarme, que fue después que yo terminé ese primer magíster, entré a trabajar en una ONG ambiental que se llamaba SIPMA, que es el Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente. Era de las pocas ONGs ambientales que había en Chile en aquel momento. Y estaba en discusión la Ley de Bases del Medio Ambiente en el Congreso, y yo hice mi tesis en eso, sobre los temas de participación ciudadana en, un, en, en la gestión ambiental en Chile. Así que, y de ahí me derivé a hacer el otro posgrado en la Católica.
0: Oye, es sumamente interesante porque es una época, 30 años atrás, donde todavía las temáticas medioambientales no eran temas transversales, a diferencia de lo que ocurre el día de hoy. Hoy en día las temáticas medioambientales vinculadas, por ejemplo, con la crisis climática son tremendamente frecuentes pero hace 30 años atrás no eran tan frecuentes, a pesar de que ya era un problema en ciernes. Eh, ¿Cómo te parece que ha cambiado el área en particular en los últimos 30 años? Eh, y, y particularmente lo que tú decías, eh, esta idea de cómo estas temáticas están presentes en la ciudadanía.
1: Bueno, en aquel momento la Ley de Bases del Medio Ambiente se promulgó en el año 94, eh, el, el principal tema de discusión yo diría que había en aquella época era la contaminación atmosférica en Santiago claro. que era realmente mucho peor de lo que está ahora Real, o sea, digo, hay un cambio sí. sustancial en eso porque han habido, bueno, el plan de descontaminación distintas normas de emisión, normas sí. de calidad el plan fue avanzando, la tecnología fue cambiando eh, y también había una fuerte discusión con el tema de bosque nativo en aquella época todavía se hacía sustitución de bosque nativo para plantaciones forestales claro. y eran eh, eran dos temas fuertes y ahí después que, que yo terminé en la católica entré a trabajar al Estado trabajé en la Comisión Nacional del Medio Ambiente que también se la crea Conama. en la CONAMA, claro que se crea con la ley y ahí tuvimos toda la etapa de, de proyectos bien controversiales. Yo en la CONAMA trabajé seis años en la creación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Es decir, nosotros wow. de, desarrollamos la, el reglamento para implementar el sistema. Y en ese periodo había proyectos que se sometían a evaluación ambiental de manera voluntaria y que fueron muy controversiales en Chile. Eh, en particular yo estuve muy involucrada en el proyecto de la central hidroeléctrica de RALCO que está ubicada en el Alto Bio Bio eh, con comunidades pehuenches eh, también estuve involucrada en un proyecto que se llamaba Trillium, que era en Tierra del Fuego con, que ahora uno lo piensa a la vuelta de 30 años y es un proyecto que no se ejecutó y que en realidad, hoy en día, qué bueno que no se ejecutó. Porque, digo, con la perspectiva actual... Claro. Eh, es este Bueno, esos eran como los temas, te diría yo, de aquella época. Y claro, ha evolucionado mucho la discusión eh, derivada, yo diría, de varias, de varias cosas. Por un lado, eh, Chile entró en este proceso de modernización y de in inserción en, en, el, en el mundo... Claro. Porque fue una inserción económica importante, la firma de los tratados de libre comercio, <coughs> la actualización, <coughs> perdón, de las normas. Eh, entonces, eso también ejerció de alguna manera presión en el Estado de Chile para adaptarse a las normativas internacionales. Ahí, en aquel momento. Eh, uno de los primeros tratados de libre comercio que tenía cláusulas ambientales fue el tratado con Canadá, y después vino lo del NAFTA, y después vino, y así sucesivamente, ¿no? Y fue evolucionando la legislación, y bueno, y después vino la globalización, y vino Internet, y vino claro. todo esto de la interconexión, ¿no? Y por lo tanto las ONGs ambientales en Chile... Eh, empezaron a tener una red más amplia en el mundo sí. y, y los temas más interconectados. Y con una, bueno, y la ciudadanía también, yo creo que ha, ha tenido su propia evolución de internalizar esta problemática. Al, al fin de cuentas, los efectos ambientales tienen una directa relación con la vida de la gente. Entonces, eh, se fue incorporando de a poco.
0: Oye, qué interesante lo que mencionas con respecto a cómo los tratados internacionales, que incluían cláusulas ambientales, comenzaron a influir en las legislaciones internas. Y en el fondo, para poder dar cumplimiento con el tratado que se iba a firmar, había que cambiar también la política interna, y se generan, por sí. lo tanto, cambios que son fundamentales. Eh, y eso, además, impactó en las empresas, porque así como el Estado generó normas, las empresas tuvieron que adaptarse al cumplimiento de esas normas. Eh, imagino que ahí hubo un tiempo de adaptación, un poco, porque todo esto era sorpresivo, pero que el día de hoy el panorama ha cambiado y cualquier empresa tiene muy claro que cuando va a presentar cualquier proyecto debe tener, ¿cierto?, considerado todos estos aspectos. ¿Cómo visualizas tú cuánto ha cambiado el panorama en ese aspecto en los últimos 20 o 30 años?
1: Bueno, también ha cambiado muchísimo. Realmente notable los cambios, ¿no? Porque, eh, bueno, también hay que distinguir entre lo que son las empresas nacionales de lo que son las ah. empresas multinacionales. Las empresas globales tuvieron uh -huh. estándares ambientales antes que las empresas nacionales. Uh -huh. eh, por, bueno, por la trayectoria, por la legislación de sus países, por la experiencia. Eh, desde el punto de vista de las empresas depende de las industrias, pero yo creo que hay eh, eh, hubo un cambio importante con los temas de mercado, con los temas de colocación de sus de productos. Eh, entonces, las empresas forestales, para poder vender sus productos, sus tableros, claro. madera, su celulosa, tenían que tener una cierta trazabilidad, certificación, eh, para poder eh, colocar sus productos en el mercado. Y lo mismo pasó con las otras industrias. Eh, y, y bueno, en el caso de la minería también, no es ajeno, digamos, a, a, este, mm. a este mismo proceso, ¿no?
0: Sí. Pero... Y en, el caso, en el caso tuyo además uno, uno, uno puede ver una trayectoria sumamente interesante en dos organismos eh, internacionales como la FAO, la Organización de la Agricultura de Naciones Unidas, y el Banco Interamericano del Desarrollo. Eso fue después de eh, hacer tu, tu máster en gestión ambiental en Yale. Cuéntanos un poco de esa, de esa etapa eh, y de la experiencia que adquiriste en estos dos organismos tan, tan relevantes.
1: Bueno, primero, sí, yo me fui a estudiar a Estados Unidos en el año 2000. Eh, primero que nada, bueno, destacar lo que es la experiencia de estudiar en Estados Unidos. Yo creo que a mí eso me marcó mucho. Eh, lo encuentro una experiencia realmente muy notable, muy marcadora en la vida. Eh, estar dos años en una de las mejores universidades del mundo sí. es realmente un privilegio, es una maravilla, altamente recomendable para todos los jóvenes que, que, quieran, que quieran hacerlo, eh, porque de verdad uno aprende mucho más que las materias que toma en el, en el propio magíster, ¿no? Uno tiene interacción, por, el, por la misma forma del sistema educativo norteamericano, uno tiene mucha interacción con otras disciplinas. Claro. Entonces yo podía tener una materia en la Facultad de Arquitectura o podía tener una materia en la Facultad de Derecho y no solamente en la Facultad de Medio Ambiente, en aquella época era Estudios Forestales y Gestión Ambiental porque estaban la, las dos áreas juntas. Eh, primero que nada eso y después, bueno, yo me quedé, después de esos dos años me quedé a vivir en Estados Unidos y me fui a vivir a Washington y ahí yo trabajé en el Banco interamericano de Desarrollo también dos años en el departamento del sector privado, claro. es decir, el banco tiene dos áreas, normalmente la gente conoce más al BID por las políticas o los proyectos de apoyo a los gobiernos, pero claro. también tiene una área que financia <coughs> proyectos para el sector privado. Entonces yo trabajé ahí eh, básicamente porque la experiencia mía en la CONAMA tenía que ver con la evaluación de impacto ambiental de los proyectos. Claro. Es decir, yo venía del ente regulador que evaluaba proyectos de privados y en el banco de alguna manera hacía como la misma función, pero desde el punto de vista del sector financiero. Porque cuando uno evalúa un proyecto contra la normativa de un país es una visión. Cuando uno evalúa un, los impactos ambientales desde el punto de vista del riesgo financiero es otra cosa, ¿no? Y es, y es bien interesante. <coughs> También tener esa perspectiva. Y bueno, eso también fue súper bueno. Yo trabajé casi todo el tiempo que estuve en el banco en un proyecto de desarrollo de gas en Perú, que es un proyecto que fue también un proyecto muy grande y muy significativo para Perú, porque fue el desarrollo de un su, de su yacimiento de gas muy importante. Eh, lo que lo que de alguna manera también facilitó después el, el desarrollo minero en el país, porque al tener energía más barata pudieron desarrollar, digamos, otras industrias. Y lo de Perú fue fue también muy, muy interesante. A mí me tocó estar en Estados Unidos, yo vivía en Washington cuando, cuando fue el atentado del 11 de septiembre. Eh, y eso no, esa parte no fue la parte agradable de la vida en Estados Unidos. Eh, eso también yo creo que fue otra cosa. Así como los dos años en Yale fueron fueron buenísimos, eh, eh, la parte digamos de, de la vida en Washington tuvo ese efecto colateral, digamos. Sí. Entonces, de de sí. Y después me volví a Chile. Y ahí, y ahí me, me reinserté de vuelta en la vida chilena.
0: ¿Cómo fue esa decisión de, de venir de vuelta a Chile? Eh, ¿No pensaste en quedarte en Estados Unidos o eventualmente volver, por ejemplo, a Argentina?
1: Bueno, mira, yo volví a Chile en el <risa> 2003, claro. Entonces, yo volví a Chile por dos razones, o voy a decir tres para no quedar tan mal. Yo volví a Chile porque echaba de menos la cordillera de los Andes y comer oh. pan con palta. Era una... Era como. Y tercero, porque echaba de menos a las amigas. Vamos, Me di cuenta que me estaba perdiendo como una parte importante, ¿no? De la vida, de compartir la vida en, la, en las etapas en las que estábamos, este, que, que eran bien importantes para, para nosotras. Y volví a Chile por eso, porque yo ya había hecho una vida acá. Es
0: como, como, eh, eso me parece súper interesante porque, porque justamente en, persiguiendo una carrera eh, a uno no se le puede olvidar que también es persona y por lo tanto los vínculos que se establecen en ciertos lugares finalmente terminan tre siendo tremendamente importantes a la hora de definir trayectorias que fue sí. algo de lo que te pasó lo que te pasó a ti y habías hecho además una carrera sumamente interesante en la CONAMA eh, en Chile sí. también trabajando desde en el fondo las problemáticas ambientales vistas desde distintas perspectivas sí. lo que te permitía posicionarte es una suerte de empatía con distintos actores dentro del proceso
1: sí.
0: eh, en, en ese sentido eh, cómo visualizas todo ese camino que hiciste con respecto al trabajo que estás desempeñando actualmente en Anglo American
1: bueno, eh, bueno, todo es, en la carrera de uno es una acumulación, ¿no? Uno va acumulando experiencia y va acumulando y, y va aprendiendo permanentemente. En el caso mío, yo soy una persona muy inquieta intelectualmente, eh, eh, muy curiosa y, y bien involucrada en los temas, ¿no? Es como que me importa eh, eso. Y así que bueno, es todo un, un proceso de aprendizaje. Eh, porque yo, bueno, después de eso, trabajo. yo llevo trabajando en el sector privado, porque eso es como, yo creo que, a veces, aunque no sea minero, eh, 13, 14 años, entonces, eh, desde el sector privado también uno tiene otra mirada, ¿no? Es claro. decir... Eh, yo creo que lo que a mí me ha permitido trabajar para el BID o para Naciones Unidas fue tener una visión global de los temas. Es como es tener esa perspectiva de cómo piensan en otra parte, cómo se abordan las cosas desde otras miradas. Eh, y bueno, acá en Chile yo he trabajado después en tres empresas, Anglo American es la tercera empresa en la que trabajo, eh, y siempre, en todos estos años a lo que me he dedicado, hasta ahora hace poco, fue seguir trabajando en estudios de impacto ambiental. Eh, trabajé en una empresa del sector energético, trabajé en otra empresa minera, eh, y llegué a Anglo, eh, bueno, hace ocho años, para incorporarme también a, a un proyecto de desarrollo de la compañía. Y, y bueno, como digo, yo creo que uno con el tiempo va haciendo una síntesis, o va, va eh, como haciendo como un consolidado, ¿no? Una claro. Eh, de, lo, de lo que uno va aprendiendo. Eh, y eso, no sé, yo creo que el aporte hoy día a la compañía desde mi parte ha sido tener una visión desde el sector público, desde un organismo multilateral y la experiencia de las otras empresas privadas, por supuesto, porque que es, que es un camino eh, que me ha servido mucho y del cual estoy muy agradecida realmente, porque yo siempre digo que con los proyectos, eh, tanto en evaluación en la época de la CONAMA, como, como esto que nosotros hacíamos en el BID, que se llama Due Diligence, que es evaluar los riesgos financieros de los créditos, eh, y aquí en Chile con los proyectos en las empresas donde he trabajado, yo he conocido lugares insólitos, he estado en lugares donde muy poca gente está Realmente, porque el desarrollo de proyectos grandes ocurre en general en lugares eh, que obviamente todavía no han sido explotados, ¿no? que todavía no han sido colonizados. Entonces, eh, así como he conocido la selva amazónica del Urubamba en Perú, conocí la Patagonia chilena entera. Eh, y conocí, bueno, en fin, el norte de Chile. Eh, en la época de la Conama también, todo lo, lo que fue... Eh, bueno, eso. Así que yo he tenido un super súper privilegiado desde el punto de vista personal también, porque yo he valorado mucho esto de conocer lugares y gente tan distinta.
0: Marcela, bueno. hay algo de lo que mencionaste que me parece súper interesante y es muchas veces este vínculo emocional que puede generarse con un territorio. Y tú dijiste conocer la Patagonia, donde no hay nada, es pura naturaleza, a veces también cambia la perspectiva con respecto a los proyectos y en el fondo un proyecto escrito desde Santiago que va a intervenir un territorio que a lo mejor esas personas no lo conocen todavía bien eh, genera cambios con respecto al abordaje cuando uno ha estado en el lugar y lo conoce. ¿Qué valor le das, por ejemplo, a esa experiencia a conocer, a estar en el territorio y tomar las decisiones conociéndolo en el, en el territorio?
1: Bueno, en mi caso particular, un profundo, ¿cómo te diría? Amor y admiración por la naturaleza. Yo era una persona de escritorio, es como, ah. <ríe> eh, yo creo que, eh, claro, tan, o sea, las experiencias de, de estar en la selva o en las montañas, o, eh, a uno le produce, o al menos a mí, me produjo un cambio importante en el, en el vínculo con la naturaleza. Y hoy en día, si yo te pudiera decir qué es lo que la, lo que más he hecho de menos de la cuarentena es eso, es poder salir a la naturaleza, no es que eche de menos, ¿me entiende caminar en sí. un shopping center, quiero ah. ir a caminar a un cerro, quiero ir a caminar a la orilla del mar, no sé, eso.
0: exacto sí. Exactamente. Sí. Hoy estamos teniendo una conversación sumamente entretenida con Marcela Boqueto, que es gerente de biodiversidad y cambio climático de Anglo American, acabamos de revisar su trayectoria, tanto académica como laboral, un camino sumamente interesante vinculado con por ejemplo, los estudios de impacto ambiental que la ha llevado hasta este lugar, nos decía hace ocho años que está en Anglo American. Y a la vuelta de esta pausa musical vamos a estar conversando justamente acerca de su trabajo que incluye dos palabras que son muy interesantes, biodiversidad y el concepto de cambio climático que ha estado presente, al menos hasta el inicio de la pandemia, en todas las conversaciones que hemos estado teniendo. Vamos a ir con eh, Marilyn Manson, esto se llama Dissociative. Vamos y volvemos. Son las 12.35. Estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, jueves 30 de julio del 2020, nuestros programas en tiempo de pandemia, desde hace rato ya en la casa. Y estos tiempos son los tiempos en los que los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. Efecto Educativo, en unión con CoreSkills y usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información, visiten la página www.efectoeducativo.cl, los encuentran también en Facebook y como arroba Efecto Educativo en Twitter e Instagram. Nosotros el día de hoy estamos conversando con Marcela Boqueto, que es gerente de Biodiversidad y Cambio Climático de Anglo American. Acabamos de conversar acerca de su trayectoria, tanto académica como laboral. Y Marcela, queríamos saber, en primer lugar, mucha gente ha escuchado hablar de Anglo American, pero no tiene muy claro qué es ni de dónde salió. Háblanos un poco acerca de Anglo American, que es una de las grandes empresas miradas del mundo.
1: Bueno, Anglo American es una empresa como... A ver, como su nombre lo indica, anglo, de Inglaterra, y sudafricana, y que tiene una larga historia en el mundo. Eh, en Chile nosotros tenemos eh, tres operaciones mineras, eh, los bronces en la región metropolitana y el soldado en la quinta región y la fundición Chagres. Eh, producimos cobre, tanto concentrado como cátodos, eh, y, bueno, aquí en la región metropolitana está la mina Los Bronces, que es este, probablemente eh, lo que la gente más conoce. La mina El Soldado... Bueno, también Los Bronces. Son dos minas bien antiguas, digamos, que, que llevan muchos años en, en operación.
0: ¿Y, y, en ese sentido, ¿cuál es el rol que tiene la Gerencia de Biodiversidad y Cambio Climático en la operación de esta, de esta empresa?
1: Bueno, mira, la compañía tiene... A ver, desde... Es una, a ver, desde siempre ha tenido estándares ambientales y los estándares se han ido actualizando también con el tiempo, ¿no? Eh, nosotros, lo, Los Bronces es una mina que está ubicada aquí en la comuna de Lobarnechea, en el sector cordillerano de la, de la región metropolitana. Eh, en el caso particular nuestro, eh, estamos rodeados por dos santuarios de la naturaleza, el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca y el Santuario de la Naturaleza Los Nogales. Ahora bien, eh, como les decía, bueno a nivel global nosotros teníamos un estándar ambiental, eh, la última versión era del 2009, donde había incorporado ahí ciertos criterios de sustentabilidad, eh, perdón, de biodiversidad, junto con los otros. Eh, y nosotros ahí teníamos una meta que era... Um, mejor dicho más eh, que, eh, lo que nosotros le llamábamos pérdida neta cero es decir toda la afectación en biodiversidad que se generaba uno la tenía que compensar pero tenía que quedaba en una en, en cero digamos o sea era neteado por así decir los impactos con las compensaciones eh, nosotros tuvimos un cambio en la estrategia de sustentabilidad muy importante en el año 2018 eh, con lo nuevo que le llamamos Plan Minero Sustentable, y el Plan Minero Sustentable eh, adquirió nuevos, eh, nuevos compromisos, digamos, tenemos nuevas metas, eh, tenemos unos objetivos bien desafiantes en tres áreas, eh, lo que es medio ambiente saludable, donde está biodiversidad, cambio climático y agua, eh, en comunidades prósperas, donde está el tema de educación, de emprendimiento y de calidad de vida, y en la parte de líder eh, corporativo confiable, donde está todo el tema de transparencia, básicamente de cadena de proveedores y ese tipo de cosas. Dentro de, de las metas que nosotros tenemos eh, en, en biodiversidad es tener un impacto neto positivo, y este ha sido el gran salto entre un estándar y el otro. Es decir, eh, nosotros, bueno, eh, el Plan Minero Sustentable es de fines del 2018, ahí es donde se actualizan las metas, digamos. Y bueno, todo el año 2019 nosotros hemos estado trabajando en ad adecuarnos o hacer una autoevaluación sobre cuánto nos falta para llegar al 2030 a tener un impacto neto positivo. Entonces, hemos estado en todo el proceso de planificación de las cosas que tenemos que hacer para cumplir esa meta. Es un objetivo desafiante. Hay, sí. hay sí. pocas compañías que tienen eh, esta meta, digamos, de, del impacto neto positivo de, de tener ese delta adicional. Es decir, el, el legado que deje la compañía en patrimonio natural tiene que ser mayor a, la, a las afectaciones que tuvo antes. Y en cambio climático, la otra meta desafiante, bueno, nosotros tenemos una visión, hacer carbono neutral. Ahí, y, y estamos ahí, en, eh, no, no, en esa meta no tenemos un año específico, pero estamos en un rango en el 2040, más o menos, o sea, en 20 años más. Eh, y eso también, bueno, es carbono neutral la compañía global y depende de las condiciones de cada país, cómo uno avanza. En Chile nosotros tenemos la gran suerte de tener este, fuentes de energías renovables. Entonces, en el caso de Anglo American Sur, nosotros a partir del año 2021 tenemos un contrato de suministro eléctrico únicamente de fuentes renovables, con lo cual bajamos, toda, o sea, con un 100% de consumo de energía eléctrica renovable bajamos considerablemente nuestra huella. Así que, en el, eh, bueno, sí, son, son metas desafiantes.
0: Sí, ¿no? sí. sí. De, de hecho, una de las que llama la atención es este delta positivo que ustedes quieren dejar sí. en el fondo, que la biodiversidad que queda después de que termina la operación minera sea más alta de la que había cuando comenzaron. Eh, en términos de trabajo, ¿eso qué implica, por ejemplo, hacer un catastro de la biodiversidad del sector? ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cómo funciona ese aspecto?
1: Bueno, mira, nosotros como, eh, de, bueno, yo trabajé primero hasta el 2018 en el desarrollo de, de justamente preparar un, un estudio, de, o sea, todas las líneas de base que se necesitan para hacer un estudio de impacto ambiental. Y en ese sentido, durante cinco años o seis años estudiamos mucho toda la cuenca alta del río Mapocho, que es donde donde los bronces se ubican. Eh, se, se desarrolló mucha ciencia y mucha investigación en el, en el ecosistema de la montaña, donde nosotros estudiamos, eh, bueno por supuesto la flora, la fauna, la vegetación los glaciares, los recursos hídricos el clima eh, el, el, el patrimonio y bueno con ese cúmulo de información eh, uno ya conoce el territorio, ya, ya sabemos lo que hay ¿me entiendes? Y después eh, seguimos trabajando con las dos áreas protegidas que tenemos en el entorno, que son estos dos santuarios de la naturaleza. Eh, en el caso de Yerba Loca, es un santuario que tiene más de 30.000 hectáreas y que tiene varios propietarios. Y es súper extenso y, y, bueno, de hecho, eh, tiene un área desafectada, que es todos los centros de esquí, eh, por ejemplo, eh, de farellones y la parva y, y eso. Eh, lo que se conoce como santuario en general es una parte que está más cerca, donde la claro. gente va a hacer camping, picnic sí. y, y digamos a escalar, cosas en la así. La curva
0: 15 por ahí, ¿no? Algo así.
1: Ahí mismo. Y bueno, entonces nosotros hicimos una apuesta por el desarrollo de la zona de montaña, considerando estas dos áreas protegidas, porque. Una cosa que me faltó decir de la, del nuevo estándar de biodiversidad es que además de tener este impacto neto positivo, tenemos algo que se llama stewardship, o que traducido podría ser algo así como resguardo, cuidado, pero es inversión sí. en, en biodiversidad. Nosotros optamos por las áreas protegidas porque están ahí exactamente al lado, entonces eh, empezamos a desarrollar, bueno, desde el año 2016 una alianza estratégica con una ONG internacional que se llama Wildlife Conservation Society o WCS eh, para desarrollar los planes de manejo de estas áreas protegidas. O, primero tener una visión estratégica de qué había que hacer, como un primer diagnóstico de decir, bueno, a ver, con toda esta información que tenemos, con lo que conocemos, qué es lo que hay que hacer. Y vale. se hizo un proceso con participación de, la, de las comunidades, con los otros propietarios, y elaboramos este... Bueno, ahí nosotros no somos propietarios de esos predios. Vale. Lo que hicimos fue facilitar el proceso para que los propietarios desarrollaran los planes de manejo y hubo vale. una, un fuerte involucramiento de las comunidades también para ver qué acciones uno puede ejecutar en el futuro para lograr conservar de mejor manera la biodiversidad que está ahí. Porque, eh, eh, digamos, son eh, zonas que han estado bien degradadas, con mucho impacto mm. antrópico, con mucha intervención, digamos. este eh, Y lo mismo en el caso de los Nogales. Los Nogales es un santuario que, que mucha gente conoce como o está asociado al Santuario de la Naturaleza de la Rayán, porque claro. el ingreso, hay un ingreso por la parte de acá más baja de la que es por ahí, eh, pero en realidad el santuario se llama Los nogales eh, Los nogales tiene tres propietarios y nosotros somos dueños de un tercio de ese predio. Entonces, como Anglo American, como propietario de un tercio de, una, de, esta, de este santuario, tenemos también un mandato, por nuestro propio estándar de biodiversidad, de tener una, un cuidado especial. Un, eh, eh, no, es que me cuesta, por ahí hay términos en inglés de nuestras políticas sí. difícil de traducir, pero es como hacerse cargo de su territorio. de su sí. eh, eh, Y entonces también desarrollamos un plan de manejo para este santuario junto con los demás propietarios y que también tuvo un proceso de participación de la comunidad. Y eh, entonces, en el caso de hierba Loca, nosotros entregamos todos esos insumos para que los propietarios continúen, digamos, su, su, su trabajo. Y, y el Ministerio de Medio Ambiente está preparando el plan de manejo para el santuario completo, para estas más de 30.000 hectáreas. con y, y ocuparán la información que nosotros levantamos. En el caso de los Nogales, como nosotros somos propietarios, hicimos el plan de manejo también junto con los otros. Eh, y, en, bueno, en ambos casos tenemos los documentos listos. Ahora tenemos que empezar a ejecutar esas medidas para, eh, para realmente tener este, um, un estado de conservación de la biodiversidad de estos lugares a la vuelta de 10 años eh, en mejores condiciones, ¿no? Bueno, este, trabajar en biodiversidad son temas lentos, esto lleva tiempo, sí, sí. ¿no? La, la naturaleza no, se, o sea, no, no es instantánea la cosa.
0: Exactamente. Oye, Marcela, mencionaste en varias ocasiones en tu respuesta a la comunidad, que es un actor tremendamente importante, particularmente cuando están involucrados territorios que son santuarios, y tú lo dijiste, mucha gente va a esos lugares a acampar, a hacer picnic, a escalar, y se produce una relación y un vínculo emocional de las personas con ese territorio, quienes están viendo además que hay una empresa que está trabajando ahí, lo que eventualmente genera que la comunidad se convierta en un actor que es relevante. Cuéntenos un poco cómo se hace ese trabajo comunicacional con la comunidad, cómo se conversa con ellos, cómo se les incluye en, en las cosas que están ocurriendo en un territorio que no es de ellos, no les pertenece, pero lo sienten parte de su vida porque van ahí a escalar, a acampar, a hacer deportes, a conectarse con la naturaleza.
1: Bueno, a, ahí justamente es este, eh, hay que distinguir... Yo distinguiría entre lo que es la comunidad, de las juntas de vecinos, de la gente que vive permanentemente en la ah. zona, de los usuarios sí. de la área protegida. O sea, porque eh, hay eh, realmente los usuarios del Santuario Yerba Loca pueden ser gente de todo Santiago, o puede ser gente de afuera, ¿me entiendes? No, eh, la comunidad local eh, el que vive ahí... Eh, bueno, obviamente que también lo ocupan, pero digo, es otra, es otro, es otra la relación. Sí. Eh, mira, dentro de lo nosotros hicimos los planes de manejo con algo que se llama estándares abiertos, que son unos estándares desarrollados por una coalición de ONGs internacionales, que todos se pusieron de acuerdo que estos son los estándares que con los cuales se desarrollan hoy en día los planes de manejo de áreas privadas protegidas. Esos estándares consideran, como una parte muy importante, la percepción que tienen la gente sobre la biodiversidad y sobre esas áreas protegidas. No es solamente lo biológico, sino también eh, eh, tiene mucho que ver, con las, por un lado, con las percepciones que la gente tiene de cuáles son, esos objetos de conservación, cuáles son las, la, los objetos de conservación que realmente valoran. Entonces, bueno, mucha gente acá valora el cóndor, ¿me entiendes? Vale. Es como eh, eh, los pumas, en fin. Entonces, eh, y por el otro lado, también la biodiversidad genera lo que nosotros llamamos servicios ecosistémicos. Es decir, ¿cuáles son los servicios que la naturaleza nos provee a los seres humanos para nuestro bienestar y hay este bueno ahí va desde la desde la producción de agua limpia digamos claro. desde la, la hasta no sé hasta la polinización por así decir que ocurre con la, con las flores que hay en la zona eh, y también por ejemplo el uso para actividades turísticas o para, para actividades recreativas y que tienen que ver con el bienestar humano entonces, hay una interacción ahí muy muy cercana eh, por el tema hoy día que se ha relevado más. También, en, eh, digamos, antes no había una visión tan de los servicios ecosistémicos, sino que más aislado, digamos, no eh, los, los otros temas de como de flora, fauna, vegetación, eh, pero no en esta visión como más de conjunto. Eh, así que bueno, en ese proceso se levantaron lo que se llaman objetos de conservación. En el caso nuestro acá, la zona central de Chile es considerada un hotspot de, ah, de biodiversidad. Pero... Eso quiere decir de que hay. Eh, bueno, esto es una categoría internacional, también hay... 35 hotspots de biodiversidad en el mundo y en el caso de la zona central de Chile nosotros tenemos el clima mediterráneo, aquí lo que tenemos es un bosque esclerófilo que todo el mundo conoce porque es el, es el, digamos, el, el litre, el quillay, el, um, el chagual, eh, qué sé yo, el frangel en, en la parte de matorrales eh, y eso está siendo muy amenazado, no solo por el cambio climático, porque, bueno, tenemos, digamos, el, los aumentos de temperatura que hemos tenido en el, sí. en el último siglo, sino también, bueno, todo el proceso de desertificación eh, y los impactos, de bueno, del crecimiento urbano, ¿no?, eh, del aumento de la población. Entonces, eh, lo, lo que se levantó fueron estos objetos de conservación que están más amenazados. Y también identificamos esas amenazas porque en función de eso uno hace un plan de acción, ¿me entiendes? Claro. Entonces, uno tiene un sector con mucha erosión en el suelo que, que se ha visto, digamos, degradado, por ejemplo, por sobrepastoreo, porque se introducen más cabezas de ganado en una zona de pastoreo de la que el sistema puede sopor, soportar, digamos, la capacidad de carga que puede tener ese lugar. Y cuando uno hace sobrepastoreo en una zona así, sin ningún tipo de control, eso se va degradando. En el caso nuestro, por ejemplo, hay algunas vegas que, que han sido muy afectadas por, por la, una sobrecarga animal. Entonces, parte del plan de acción para evitar esos procesos de erosión, eh, para que restaurar las vegas... Eh, a lo largo del tiempo, y no sé si, si uno lo logra a tanto como estaban antes, pero hay que hacer un manejo, por ejemplo, con todas las cabezas de ganado. Y entonces es como uno zonifica el territorio y uno puede destinar eh, áreas del territorio para distintos usos. Y entonces okay. eh, un plan de manejo lo que hace es zonificar un territorio y poder establecer zonas de conservación, para determinadas especies, zonas de uso no intensivo, como puede ser, por ejemplo, las actividades outdoor o, digamos, cosas con menos intervención, otras donde se puede desarrollar actividad económica y, bueno, hay que hacerse cargo de esas consecuencias, digamos, claro. porque también se puede desarrollar actividad económica y uno gestiona eso de alguna manera. Si el punto es cuando sí. se hace sin, ninguna, sin ningún control o sin ningún manejo, no es, que, no es que esté directamente prohibido y que uno le altere la vida a la gente tradicional que ha tenido siempre, porque hay hay, hay una cultura arriera, por ejemplo, muy importante. Entonces no es que se suspende de un día para el otro, es que con el respeto a eso, uno puede, eh, eh, ¿cómo se llama?, hacerle un manejo a esa área. Se mm. ha sonado bien muy tremendo, techo, pero no lo voy a atender. <risa> <risa>
0: Oye, Marcela, eh, hay una cosa que es súper interesante que tiene que ver con las metas que tiene la empresa con respecto al impacto en el entorno, y, y es lo que está vinculado con algo que está en el nombre de tu cargo, que es el cambio climático, que, que es un desafío gigantesco que puede poner en peligro eh, muchos aspectos relacionados con la biodiversidad, el cuidado medio ambiente, la agricultura, la estabilidad de la vida humana en distintas zonas del mundo. En ese sentido, ¿cómo están enfrentando ustedes los desafíos del cambio climático que obedecen a a escenarios que no necesariamente han sido causados por la actividad minera, sino que son impactos a nivel global de la acumulación del de desarrollo humano en el planeta en el último tiempo. En ese sentido, ¿cómo visualizas tú el futuro de esta área?
1: Bueno, como yo te decía, una de las metas nuestras es ser carbono neutral. O sea, la compañía se ha puesto una exigencia también bien alta. Eh, Angloamerican ha adherido al Acuerdo de París y, por lo tanto, nosotros en aquel momento lo que se dijo fue, adoptamos, digamos, los mismos criterios que el acuerdo y, y con, de las metas de reducción de emisiones, ¿no? Al 2020, al 2030, al 2050, eh, para llegar a este objetivo final de la carbono neutralidad. Y eso significa, como yo te decía antes, el cambio en el suministro eléctrico, de poder este, eh, tener contratos de suministro eléctrico que provengan de energías renovables no convencionales para bajar las emisiones, eh, y a su vez hay todo un proceso junto con el Plan Minero Sustentable que se llama Future Smart Mining, o minería inteligente para el futuro. Y ahí hay todo un equipo de gente transversal tra que está trabajando en, eh, en todo el mundo, digamos en Chile, pero también en Londres o en Sudáfrica, en muchas innovaciones tecnológicas tendientes, a, a no solo la reducción de emisiones, sino también reducción en el consumo de agua. Eh, otra de las metas del Plan minero sustentable es reducir el consumo de agua fresca y, eh, ¿me entiendes?, reutilizar más aguas de uso industrial, yendo más a un concepto de economía circular. Entonces, eh, eh, bueno, de, caso, de hecho, en el caso de los bronces, nosotros recirculamos aproximadamente el 80% del agua del proceso. Entonces, eh, se, se utiliza, digamos, en el proceso, llega hasta el tranque de relaves y se vuelve a recircular, se bombea de nuevo el agua para arriba, para el, el uso en la planta y vuelve. Y, y cosas como esas, digamos. Pero también hay otros, hay, se están desarrollando otras innovaciones eh, tendientes a eso. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno la unidad de negocios de platino que está basada en Sudáfrica ha desarrollado más investigación en el uso de hidrógeno para como, como fuente de combustible eh, yo te diría que bueno esas son las áreas más fuertes donde donde la compañía está trabajando
0: está tremendamente interesante lo que están haciendo con, eh, con todo lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, generar este delta positivo, que parece una aproximación bastante ambiciosa y muy interesante para, para una empresa, ¿cierto?, de poder dejar una huella positiva al final de su, de su desempeño, eh, la vinculación que tienen con las comunidades que viven o visitan los sectores en los que ustedes están y los desafíos que impone el cambio climático, uh -huh. que son desafíos gigantescos y que van a ponerle más presión justamente a todas nuestras metas de desarrollo sustentable, lo que tiene que ver con el uso, reusar el agua que se ocupa en los procesos y, por supuesto, a, la, a esta meta, también bastante ambiciosa, de ser una empresa carbono neutral y explorando tecnologías como el hidrógeno. Eh, Marcela, se nos pasó la hora volando. Son las 12.59 hemos tenido una conversación tremendamente interesante con Marcela Boqueto, que es gerente de Biodiversidad y Cambio Climático de Anglo American, con una muy interesante trayectoria en el mundo tanto académico como laboral, eh, participando en los sectores público y privado, lo que le da una visión bastante interesante para enfrentar desafíos de esta naturaleza. Así que, Marcela, te queremos agradecer por habernos acompañado el día de hoy en Rockstars.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Eh, siempre un gusto poder contar lo que uno hace. Eh, así que, Súper bien, te he dado los titulares nomás, puedes invitar a mucha más gente de la compañía a hablar en detalle de Cacos.
0: Ahí lo tenemos entonces, la invitación está hecha, te queremos dar las gracias nuevamente Marcela, es la una de la tarde en punto. Nosotros como siempre a esta hora comenzamos con nuestro especial de música, el All You Need Is Rock, aquí en TX Radio, científicamente rockera. El día de hoy con Nine Inch Nails, nos vamos con Terrible Lie, hasta mañana, que estén muy bien.